0: 这幅画是您的吗？安德雷亚停了一下，问：“不，他属于一个更加不幸的人，一位漂亮的威尼斯青年。据夫人，他亲口向我承认，这位青年乃是他的第二个上帝。这个冒失的小伙子，不知怎么竟心血来潮，提出要和我交朋友，于是乎。”他便犯下了弥天大罪，被处以流放。可嫁给我的惩罚却是，他把这幅画留给了我。同时，我还得去看他本人，为他哭眼抹泪。说这话时，洛森贝格男爵站在阿弥代的画像前，以沉醉而忧伤的目光注视着他。安德雷亚怀着深深的同情，细细的观察男爵。他的模样并不见得漂亮，只是青春时期的柔和线条，加上男子汉的严肃神气以及热烈生动的表情，才使他吸引人。还有他那魁梧的身躯，一举一动也透露出高贵与坚毅。望着他，安德烈亚情不自禁地喊道：“可您也会爱上这个完全不配您的女人呐、啊！”爱上。德国青年以阴郁的出奇的声调问：“谁告诉您我会爱上他，就像我在德国曾经爱过那样，就像唯一能称作爱那样。”您勿宁说，我是让他给蛊惑了。我是咬紧牙关，唉声叹气，承受着他套在我身上的锁链。让我坦白承认吧，我为自己这样软弱感到屈辱，但是仍旧迷恋着他。过去我从不了解，逼着这种让自己脖子被心甘情愿的承受的重轭压断的感觉。比之这种迎娶明眸的嫣然一笑，而将男人的整个尊严弃于尘土的感觉，世间的一切快乐是何等的不足道啊！小伙子的脸绯红了，他现在才发现，安德雷亚早已使眼睛离开画像，正忧心忡忡的听着他的自白。我叫您无聊了吧？洛森贝格男爵说：“咱们谈点别的。您那以后过得怎么样？干嘛离开布莱奇亚、啊？可您一点还没讲您母亲呢。”安德烈亚回到一开始的话题。真是一位了不起的夫人。见着他。再陌生的人也渴望像尊敬自己母亲一样尊敬她呀。请讲下去。洛森贝格说：“您的话语也许能解除我在此地所中的魔法，并非因为您对我讲了什么新鲜东西。可是，听您口里讲出来的，她是怎样一位母亲？我是她所养育的。”怎样一个忘恩负义的儿子，或许就能使我重新想到自己的职责。您相信吗？我已经收到第三封他恳求我离开威尼斯，回到维也纳他身边去的信了。他说他梦见我将遭到不幸，但我已经遭到最大的不幸，他却丝毫没想道理，而且是我对威尼斯恋恋不舍的，又不是别的什么。偏偏是一个万万不敢领他到他那纯洁无瑕的身边去的女人。可是不，男爵接着说：“我也不能太怪罪自己。眼下事实上，我也很难从此地请准假。我的上司伯爵阁下认定我是他所不可缺少的助手，特别是现在，正好出现了某些。”他感到头痛的问题，您不会不了解。在此地，我们是不受欢迎的客人，他们不愿意睁开眼睛看着真正的危险来自何方，却死抱着一个成见，好像威尼斯发生的一切与政府为敌的事件，都由我们所代表的大国插手似的。他们走的甚至这样远，竟要我们对维尼耶尔遇害一事负责。其实，这种暗杀行径，我既打心眼里感到厌恶，也认为这么干的人是一些政治上的短视者。您自己说说，好朋友。洛森贝格热情洋溢的继续往下讲，也许布武在威尼斯多争取一个支持者的意图。您自己说。走这种犯罪的道路，有丝毫推翻秘密裁判所统治的希望吗？我们暂且不看此事的道义方面，一个涉及如此广泛的密谋，怎么可能在威尼斯这样的地方长期不被揭露，最后达到其震撼敌人的目的呢？不可想象。安德雷亚从容不迫的回答。任何事，只要有三个威尼斯人知道，诗人委员会也就知道。唯其如此，就更加令人吃惊。他的手下这一次竟如此不中用。密谋分子们看来意在一个接一个的暗杀那些为秘密包围着的大法官，直到最后不再有谁敢冒生命危险出来担任这项荣誉职务。现在。就算他们如愿以偿，结果又将怎样？像威尼斯这样一个人数众多的贵族阶级，为了生存，为了抵御民众意志的怒涛，就是需要一道专制独裁的坚固堤坝。其形式可以或温和一点，或严厉一点，但专制统治必然一次又一次建立起来，长期存在下去，因为。在威尼斯何处能找到建立一个真正的自由共和国的分子呢？你们有一个统治阶级和一个被统治阶级，有成千上万的暴君和成千上万的渔民，可是市民在哪儿？没有市民，又何来自由的国体？你们的贵族们一贯处心积虑，使小老百姓永远不能成熟起来，不能具有市民意识。不能具有责任感和为伟大事业而自我牺牲的精神。他们从来不允许平民百姓过问国事。不过，八百个暴君的统治本身又太笨重，又太不统一和争吵不休，对内对外都起不到强有力的作用，因此。这些老爷们就甘愿自己奴役自己，屈服在那个至少是从他们当中产生的三个独裁统治的重恶之下。他们宁可不要任何法律，眼睁睁看着本阶级的成员为这头三个脑袋的怪物所吞噬，也不愿生活在将使他们与民众平起平坐的法律的保护下。您讲的都是事实。安德雷亚打断他：“可他一定得继续下去吗？继续下去，或者更坏，因为您瞧，亲爱的，他们的武器的锋刃是多么可怕的，对准着自己。什么时候威尼斯共和国还在欧洲各民族中肩负着重任？什么时候这个现存专制统治的对内压力就会为其对外成果所抵消？”我们发现，威尼斯的政治力量和无尽财富，直到上个世纪还在继续增长。然而，不把他的所有权力集中在一些铁石心肠的暴君手里，这样的繁荣增长就永不可能。一党唯一能是如此残暴的手段，披上合理外衣的种种目的消失了，赤裸裸的专制统治便会凶相毕露，开始对内发起狂来，免得无所事事。自己承认自己已经过时，在和平时期的专制统治，不管是由一个人实行或三个人实行，对于任何大国和小国都永远会造成生存威胁。在威尼斯，这可已经是无可救药的痼疾了。现在，本应从真正的市民阶级的萌芽中产生出来共和国的新的生机，可是。这样的萌芽已腐朽。数百年的恐怖统治，精心编织的密探罗网，窒息了一切信任、一切政治、一切的安全感，以及对于自由的热爱。这幢看上去建筑的如此宏伟牢固的大厦，一当恐怖的胶泥从榫头中消失，便会一下子彻底崩溃。您的论据可能是对的，安德雷亚想了想说：“不过，这是一个外国人的论据，一个可以满不在乎的宣称这个共和国已经衰老，注定了走向灭亡的人的论据。一个威尼斯人，您就很难使他相信，他这年迈的母亲已经病入膏肓，连最后进行一下医治的尝试都不值得了。”可您，并非威尼斯人呐、啊。不错，我只是个布莱奇亚人。我的城市曾在威尼斯的沉重鞭笞下流过不少血。尽管如此，对于那些企图用刀子割去秘密恐怖统治这个恶流的绝望的人们，我仍不免产生深深的同情。至于他们能否达到目的，则为命中注定。我只是一个凡人。不想去探究命运之神的秘密。两个男人都沉默下来，久久地凝视着窗外的大运河。他们的靠椅离得很近，太阳照进房中，他们没有避开他灼人的光焰。您瞧。较年轻的一位终于微笑着又开了口：“作为一位外交官，作为一个想对威尼斯有所作为的人，还太不谨慎，太不老练了。我们只见过一次面，今天我已经直截了当的把自己对于此间事态的看法一股脑的告诉了您。诚然，我相信自己还有几分识人的眼力。”知道，像您这样一位明白人，是绝不会给当局收买的。安德雷亚默默的向他伸出手来。也就在同一刹那，他一扭头，看见他的同事萨姆埃勒已站在房屋中央，一副卑躬屈膝的样子，离他们仅几步远。这家伙是轻轻地推开门，踏着房内的地毡，一边不住的点头哈腰，一边无声无息的走到他们背后来的。呃，阁下，他现在装着不认识安德雷亚的样子，对洛森贝格说：“呃，请原谅，我未经通报就进来了。”您的侍从先生不在前厅，我送来您订的珠宝，上等货色，阁下，就是最漂亮的波斯王后也戴得的。他从自己的口袋里掏出来一些小匣子，把他的货色小心翼翼的在桌上摆开。此时，他显然在努力表现自己的犹太商人身份。而平素，这却是他讳莫如深的。在德国人选首饰的时候，他朝安德雷亚投去会意的一瞥，安德雷亚却转过身走到窗前去了。他明白，犹太人这时到来别有目的，一个密探被派来盯住另一个密探。老狐狸应该监视第一次捕食的小狐狸。这期间，洛森贝格已经选中一条附着个锁状红宝石的项链，如数付了犹太人所讨的钱。他把金币扔给他，不再理睬他的唠唠叨叨，只点点头示意他离开。随即又走到窗户跟前。我从您的表情看出，他说：“您同情我，把我当成一个精神错乱的人。”的确，我即使把这珍贵的首饰扔进运河，也比把它戴在了诺拉雪白的脖子上来的聪明一些。可是。一切的聪明也不能帮助我战胜这个魔鬼呀！我确信。安德雷亚回答：“您解除魔法的日子不会等得太久了。然而，我有责任对您发出另一个警告。您了解刚才离开咱们的那个犹太佬吗？我了解他。”他是食人委员会雇来监视咱们公使馆的众多密探之一，他吃的是用罪恶换来的面包。不过，我们的全部秘密仅在于我们是诚实的。由于这在他们看来完全不可能，我们变成了他们心目中最危险和最狡猾的敌人。只是因为您的缘故，这家伙刚好现在溜进来，才使我不快。他看见。您伸手给我了，我向您担保，不出一个小时，您已经上了秘密法庭的黑名单。安德雷亚苦笑了笑，说：“我不怕他们，好朋友，我是一个与世无争的人，我的良心是安宁的。”那次谈话之后，又过了四天。安德雷亚一如既往的过着他已习惯的生活，清早按时去公证人那里上班，天一黑就又待在房里。虽然现在他已与高级警察当局关系密切，在斯文里街坊中的好名声不再十分重要了。礼拜六傍晚。他向巧万娜太太要了大门的钥匙。巧万娜太太夸奖他，说他终于把自己的老习惯改了。今天也的确值得出去走一走。他本人就巴不得去圣罗科教堂参观高贵的维尼耶尔大人的追悼仪式，只是他怕挤。再说。安德雷亚先生知道这件事为什么会使他特别感到恐惧。夜里，他也是宁可避开人多的地方的，安德雷亚说：“只是他胸口闷得慌，想雇条船驶到沙洲绿岛外面去。”说完，他便告诉老寡妇。拐进与圣罗科教堂相反的方向。时间已经八点，夜空中飘着霏霏细雨，光线异常昏暗。但是人们不为所阻，仍然不断地向着坐落在大运河彼岸的圣罗科教堂涌去。哪儿？此刻正要举行被杀害的国家审判官的葬礼弥撒，无数个黑影匆,匆匆与安德雷亚擦身而过，有的戴着面具，有的用挡雨的帽檐遮脸，全部一起朝着渡口或里尔托桥赶去。与此同时。夜空中传来了重浊的钟声。安德烈亚在一条小街上停下来，从外套上扯出面具，系到脸上。随后，他走向附近的一条水道，跳上一艘小艇，大声说：“去圣罗克。”雄伟而古老的教堂已经让无数支蜡烛照得明如白昼。黑色的灵台架在大堂中央，里边空空如也，也没有花束和花环装饰，只在放脑袋的一头立了个大银十字架，在黑色罩衣的两边绣着维尼耶尔家族的族徽。灵台四周拥挤着多得数不清的民众，贵族们则坐在披了黑纱、像露天剧场的阶梯似的，一直升高到唱诗台底部的位子上。人数之奇，即使在议会举行重要会议时也不多见。谁都不敢缺席，谁都谨防着引起哪怕一点点怀疑，使人觉得他对死者的哀悼是不真诚的。在一处特别的台子上坐着外国使节，他们的人数也一样齐整。